0: 每个人的父母都是不一样的，我才意识到，义军，你有没有发现？你比如说啊，好比说我有时候在一个节目里，呃，讲，哎呀，我说这个父母啊，现在老了，这就是特别疼惜他们啊。哎，我就看有的时候弹幕就会，尤其是很很多年轻人，他会让我到，他说，哎，文涛跟父母感情好，文涛很幸运，生活在一个父母很好的家庭，我才意识到在今天。可能不是多数啊，嗯，但好像有那么一个少数吧的年轻人，对这个父母啊，简直是可以说是怎么说呢？非常反感。比如说啊，他你有这样的父亲，所以你对你父亲有感情。我的那个父母就是对我呀，简直是把我当成他的出气筒，呃，把我当成他的工具，把我当成他人生的这个寄托，要塑造成他那个样子。什么还有什么把他人生的失败。全都发泄在我身上，
1: 对，呃，这可能会很多，嗯，不是少。现在接
2: 触这样的这个、嗯、直接接触的人不多，但是看到的这种新闻什么的很多，嗯嗯嗯。社会的，因为呃我们社会主要是变化太快，一代人和一代人的理念不同，所以他的这个矛盾冲突就大。我们小时候啊，有一特别明显的一个规律，就三大教育系统。家庭，这是第一个教育系统；第二个教育系统是学校；第三个是社会。三大社会教育系统呢，指向一致。今天不一样，今天的指向不一样，所以它肯定是冲突的。我们小时候从小受的那教育，爹妈跟你说的话，跟学校说的，跟社会学的说是他一样的。现在是爹妈说一路子，到了学校是一路子，走上社会又变成另一个路子。那么每个人呢，就是不管你学的是什么。他当他能独立生存的时候，他一定选择最有利于他生存的，他就这个价值观就冲突
3: 。他本身，而且就是很多这个年轻人背井离乡啊等等、嗯，就是跟父母的生活环境完全都不一样，也不一样。对对,对，各种方面这也是一个问
2: 题。就他在城市里生活，父母在农村里根本就看不惯。首先，你那但浪费他就受不了。
3: 还有一种也可能是个阶段性的。我们小时候肯定也对父母有很多的反抗，我就记得一个特，你刚一说，我让我特可笑的事情，我小时候给那个童话大王郑渊洁写信，就说我妈打我，就,就会干这种事儿，就你会抱怨父母，这是一个很日常的事儿，但是慢慢你长大了，可能这个阶段会不一样嘛，而且人会有各种不同形式的叛逆，比如我小时候叛逆就是我到北京来上学，我我我就我选大学全选的北京，我不在上海待着了，就这种想远远离开这种这种冲动一定是有的，但你到某一个时候又会。回归等等，我我一说到这个父子，我有个朋友，就是他那时候就他要生孩子了嘛，就他老婆要生孩子，他就特别恐惧。嗯，他说：“哎呦，千万别生一儿子，因为他老觉得父子之间的这个冲突会非常的大。”对，就是父母父女或者母女母子都没那么大冲突。一想到要生一儿子，他就会特别紧张。还好他后来生了个女儿，但是就是说他会预见到有这两代人有冲突
1: 。还有一个就是，呃，有个量。就说刚才说的管束啊，呃，叛逆期啊等等，这种你对孩子的的爱到底有多少？嗯，量，我们很少给予爱，我们把所有的爱都变成了恨，恨他这个不行，恨他那个不行，恨他缺这个，恨他少那个，一定要把它塑造成什么什么什么，老说要是人生赢在起跑线上。他们就相信了这些鬼话，然后做一些鬼事儿，虐待这些孩子，不让他们休息，剥夺他们玩的权利。这些量如果过重，就会变成了仇恨。哎，所以我真是觉得我选择是对的。从小，我就跟我那我孩子小的时候，我就跟我那孩子说。上学以后不许考一百分儿， oh. 考一百分回来我揍你。这怎么
0: 讲啊？
1: 就是让他别把自个儿逼得太狠了。对，玩儿，先是玩小孩上小学就是玩儿，六十分就可以了，就别五十九。对，所以我那孩子到周末我就带着他玩儿去。哎，那时候玩的地方少，就到我们那山里头去啊、嗯！哎呀，大山里的泉水里头，哎呀，那树上什么、哎、玩儿，就是玩儿。啊，您说的太好了快乐极了，我真特别庆幸我当时的这个这个选择还是对的。首先，我们父子感情就深，哎，对我们很少发生那种冲突，很少发生
3: 。可是现在做家长要这么做，别人该说你这家长不负责了
1: 。我们那时候也也这样，嗯、那个那个那个呃，经常的要要叫叫叫家长到到那个学校里去。啊、哦，你也给教训过？我没去，<笑>我坚决不去。<笑>这是七一、七二，我太太去
0: 。啊、哦，这爹会躲
2: 。老师也冤枉，因为老师有一升学率。<笑><道><笑>对呀、啊，你那个好的老师哈，你尤其考，一个是初中考高中，高中考大学的时候，他都有这种，你有多少学生考进多少好大学，这个太要命了，这
0: 太要命了。但是，就是说是不是孩子们的竞争越来越激烈了？如果你对他要求不高，没有，不可能。怎么说？他出去走到哪儿
1: 都要有竞争，这是这是铁定的。不是说，就你现在学的少一点，他就就赶不上，不可能，因为他的大脑还没开始发育到那个程度，就给他去上奥数。没道理，那真是折磨孩子，叫泯灭
0: 天性。哎，所以现在政府都是要要遏制这个校外这个绝对是对、这个、培训，就是说绝对是对的，就是不能在起跑线上就有这个压力和不平等。对
1: 对啊，不能不不不不能那个那个那个坐视不管
0: 。但是您又要求说，呃，是十八岁必须得自食其力，不能还靠着我。十八岁必须自食其力，那老考六十分能吗？能。<笑>您的儿子大鱼
1: 呢？不是，嗯，他当他大脑发育很好，他的人性非常正，他做什么都能自食其力
3: 。
2: 嗯，我我认为我同意，就是这个现在如果，呃，你想自食其力，就比如孤立无援，没有父母什么什么，扔进社会，今天挣个钱，挣一份钱养活自己，不是很难的事。哎、嗯，当然你不能要求说，我今天挣着钱，今儿酒吧，明儿什么什么五星级大饭店，这不行。就是你养活自己，养活自己。我觉得一个健全的人养活自己没有问题，没有问题,有问题。今天的社会提供大量的就业机会
0: 。对，那您比如说，呃，您的这个儿子，他有没有靠你的地方
2: ？他也有，有，但是他在上学的整个过程和他工作中，根本我从来不会帮他。我当时他回来从国外学习回来以后找工作，说爸，你帮我找个工作吧。我说可以啊，帮你介绍个工作。但是我只是负责介绍，去了都是你自个儿的事儿。从那以后就什么都不会管。现在
3: 这社会上说最焦虑的父母，实际上是中产的这个父母。他们说因为什么呢？他最怕自己的孩子不如自己以后的生活。就是如果你是，就是说最底或者最高或者怎么样，他们都没有那么焦虑，可能也就这样了。他是可上可下的时候，他就特别焦虑，希望自己的孩子以后比过得比自己好，所以会产生很多的竞争
2: 。他凭什么过得非得比我好？他跟我一样就差不离了、嗯，对对。跟您一样也难啊。再说，跟您一样更难，我说的我是指父辈这这一层人、嗯，为什么要一次要比一次好呢？这个一次比一次好，那你等于把自个儿最后就放到绝境去了，是不是？你登到最高处，你就等着摔嘛。其实你可以看到，现在发达社会都是这个状况。发达社会的竞争反而没有我们现在跟那么激烈了，就是它激烈过程已经过去了。大家都是，你尤其像这我们像咱们不说欧欧美吧，就是亚洲，亚洲你看看像日本这种社会，那每个人就是打一份工，挣一份工资，没有什么更多的需求。心态可以放平，对对，心态一定得放平，就
0: 是心态放不平，是一切事儿都做不好。哎，您说为什么哈？就现在，就是我感觉到有些年轻人的父母啊，他对孩子的那个期许啊，是那么强中国人啊，文化呀，不不文化呀，文化呀、就是，哎，就是强烈到了，的确就是您说的，是不是？你甚至有点怀疑，是不是超越了爱的这个超越了这个限度？超越了就对，他是当然都希望他早结婚、早生孩子，或者说是希望能够考、呃、能够考上个什么好学校，找一好工作，甚至能够成为出名。对对，这个是可以理解的，但是有的时候简直就到了这种，哎，对，断绝关系，你再不怎么着，我就断绝关系。对，那这个人生的这种过程丝毫不理解
1: ，就觉得这个考高分就可以改变自己的，不是那么回事儿
0: ，还真是。这人呢、啊，我觉得还真是有一个健全的身心。对，就咱们说的这个情商、智商，而这个需要在一个健康平衡的环境里平衡平衡，他他、呃、能培养出来。他不是一个单项考试多少分儿，对对,对,对，就能应付未来的生存的
2: 。这还有一个就是就是你的终极目标，你教育的终极目标是走向社会，在社会上承担对应的社会责任。那我们的社会责任中呢，呃，我们都会认为啊，都认为我这份工作体面，挣钱多啊。但是他未必是获得幸福感。如果社会划这个层次，给把这个人定成三六九等的时候，确实是压力就变得很大，就觉得我这工作就不如你，哪有工作？侮辱的
3: 这个呢，就是反过来说，也正因为社会的变化很大，有些对于一些人来说，他也觉得看到了改变的可能，所以他要积极争取。就比如说啊，我去过有一个就是在云南，就是就是山区的这种这个中学，他、嗯、就是那个一块屏幕那个改变命运那种啊，他就是什么呢？他我以前觉得，哎呀，你们这个仿人家那个就是那个中学刷题，那些孩子都太苦了，就是每天上好多好长时间的课，我中间课。课间休息没有，课间休息都是你跟他说话，他都得拿着衣服，就是那个卷子，他手里没这个，他都哆嗦，他不知道要干嘛，就成天刷。可是我跟他们老师一聊，他说那就是这样，我自己就是只有通过考高分这条路，我才能改变命运，没有别的路。那些孩子就真的能考上，有个别哈，没有午休，没有没有周末。但是他说，哎，我们出了北大清华的，就有人从这里跳出去，他就改变命运了。就他们，但当然他改变命运之后呢？他到了那些北大、清华以后，可能放眼一看，他会发现自己其实这个过程当中缺失了很多，就像您说的心灵上的、精神上的很多东西。但对他们来说，就是改变这件事儿，因为我们的社会有了可能，他就觉得为什么不，我就得这么做。